0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bocchmann Moreira e esta é a aula de amanhã. Nós vamos continuar conversando a respeito da lei de introdução às normas do direito brasileiro, sobretudo das normas que foram acrescidas à redação original, pela Lei 13.655 de 2018, 13.655/2018, que trouxe normas de direito público, preocupações de direito público, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E aqui neste episódio nós conversaremos a propósito dos artigos 27 28, 29 e 30 e esse trigésimo é o que encerra a lei 13.655 e eu não poderia encerrar essa série sobre a lei de introdução sem assinalar que os autores dessa lei são os professores Carlos Ari Sandfeld, titular da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Floriano de Azevedo Marques Neto, titular da Universidade de São Paulo. Ambos fizeram a redação original da lei e não só isso, trabalharam, defenderam-na e conseguiram com isso nos brindar com essa lei que efetivamente é uma revolução positiva para o direito público brasileiro, para a segurança jurídica do direito público brasileiro. Fica aqui registrado, portanto, a nossa gratidão aos professores Carlos Ari e Floriano Marques Neto. Nesta nossa conversa, trataremos inicialmente do artigo 27 da Lei de Introdução. E o artigo 27, ele traz aquilo que eu chamo de dever de compensação de benefícios e prejuízos indevidos. A redação dele é bastante sucinta, diz que, a decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. A decisão sobre a compensação, diz o parágrafo 1º do artigo 27, será motivada ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Para prevenir ou regular a compensação, consigo no parágrafo segundo poderá ser celebrado o compromisso processual entre os envolvidos. A norma, ela é muito interessante por estatue o dever de compensar benefícios indevidos e prejuízos anormais e injustos decorrente de processo administrativo, judicial ou controlador. Com isso se visa instalar incentivos positivos para inibir o abuso de direito, o dolo ou e isso já vem, se nós nos lembrarmos, previsto, por exemplo, no Código Civil Brasileiro, o artigo 187, trata do abuso de direito. O Código de Processo Penal, me, me perdoem, o Código de Processo Civil, nos artigos 181, 184 e 187, falam das consequências do dólar ou fraude praticados por Ministério Público, administração pública e defensoria pública. Significa que, nada obstante a, a atividade controladora e nada obstante mesmo o ajuizamento de ações civis públicas, de demandas coletivas ou de demandas individuais, não implicarem a condenação em honorários, em custas de sucumbência, não é por isso que se pode cogitar que esteja aberta a porta para abusos que esteja aberta a porta para instalação de, de fraudes, que esteja aberta a porta para situações às quais possam gerar benefícios indevidos ou prejuízos anormais e injustos, como, por exemplo, naquelas hipóteses em que irresponsavelmente se instala uma situação de controle, se instala uma ação civil pública e logo em seguida se descobre que, na verdade, nada havia, que eram imputações ocas. E do que trata o artigo 27 quando fala em benefícios indevidos e prejuízos anormais ou injustos? Os benefícios indevidos têm uma estreita correlação com a vedação ao enriquecimento sem causa. E aqui haverá uma investigação do nexo causal entre as vantagens advindas do processo, entre as vantagens advindas da ação e a licitude dessas vantagens. E os prejuízos anormais ou injustos traz a responsabilidade, vejam quão importante é isso, a responsabilidade pela instalação do processo, pela adoção de condutas comissivas ou omissivas e também pelas externalidades, os efeitos externos a essas condutas, positivas ou negativas. E... O artigo 27, como nós já vimos o parágrafo 1 é marcado pelo contraditório. Pelo prestígio ao contraditório. A decisão sobre a compensação ela deve ser motivada, ouvidas previamente as partes. E ela também traz, no parágrafo 2 a possibilidade de negócios jurídicos materiais, termos de ajuste de conduta, E também negócios jurídico-processuais atípicos, como, por exemplo, previstos no artigo 190 e seguintes do Código de Processo Civil. Tem toda uma riqueza de situações previstas no artigo 27. O que nos permite examinar o artigo 28. O artigo 28 é muito decisivo, porque ele traz os limites à responsabilização do agente público. E diz ele, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de erro ou dolo grosseiro. E aqui nós estamos tratando dos limites à responsabilização do agente público. E a máxima aqui é, errar é humano. O agente público pode errar. O agente público tem, ostenta a condição humana. Todavia, ele deve ser responsabilizado caso o seu erro advenha, resulte de dolo ou erro grosseiro. Quando a lei fala em agente público, ela trata do seu mais amplo espectro. Seja o agente estatutário, seja os empregados, os comissionados, os agentes políticos. E ela fala também em decisões ou opiniões técnicas, vinculantes ou não. Estou para a falar de atos concretos, individuais, regulamentos, pareceres. E a responsabilidade pessoal que trata a lei, vejam bem, é a civil, a administrativa e também a penal. A responsabilidade só nos casos de prova do dolo ou erro grosseiro. E aqui nós temos uma rede de incentivos à fundamentação dos atos, à processualização, à empatia, ao exame dos artigos 20, 21, 22, 24 dessa lei de introdução, fazendo com que o agente seja devedor do exame dos fatos, dos costumes, do contexto, das consequências, da fundamentação adequada. Porém, nós podemos avançar e examinar o que é o erro grosseiro. E a ideia de erro grosseiro, nós temos alguns exemplos na jurisprudência já antiga do STJ, que trata da culpa grave. Aqui nós temos um elemento subjetivo da conduta, que não é qualquer erro. É uma negligência grosseira, excepcionalmente descuidada. E aqui eu vou lembrar o acórdão do STJ no Recurso Especial 213.994 de Relatoria do Ministro Garcia Vieira, de 27 de setembro de 1999, em que consta na emenda que a lei de improbidade alcanço o administrador desonesto, não o inábil. É disso que trata a lei, da pessoa que causa erro grosseiro, dano decorrente de culpa grave ou de dolo, não de inabilidade. E o TCU já tem acórdons tratando disso. No acórdão 2391 de 2018, Relatoria do Eminente Ministro Benjamin Zimler, consta que erro grosseiro é o que decorreu de grave observância do dever de cuidado. Mas outro acórdão, o acórdão 2681 de 2019, do ministro Benjamin Zimmler também, que pode ser tipificado, diz a redação do acórdão, como erro grosseiro, o descumprimento de regra expressa, tal conduta revela nível de atenção, vejam bem, a quem, ao de uma pessoa com diligência abaixo do patamar médio. Ou seja, é um erro muito ruim, é uma culpa grave, é passível de multa. Isso permite que nós compreendamos e que nós inibamos esse afã de punir agentes públicos. Somente se provado comprovado, demonstrado o erro, e não qualquer erro, um erro grosseiro, é que é possível a responsabilização de agentes públicos. O artigo 29 da Lei de Introdução, ele trata um tema sobremaneira importante que é a participação das pessoas privadas na formação dos atos estatais diz o caput do artigo que em qualquer órgão ou poder qualquer órgão ou poder a edição de atos normativos por autoridade administrativa salvos de mera organização interna poderá ser precedida de consulta pública para manifestação dos interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. E o parágrafo 1 deste artigo 29 com os requisitos da convocação. Vejam que interessante e que importante esse dispositivo. Há tempos atrás, não tanto tempo assim, nem sequer se cogitava de participação privada na formação da vontade da administração pública. Os atos administrativos, como a própria definição de ato administrativo traz, eram marcadamente unilaterais. Os atos normativos advinham de trabalho interna corporis. Era vedado o diálogo, era vedada a possibilidade de as pessoas privadas colaborarem, colaborarem com a edição de atos normativos que a afetassem. Já há algum tempo nós temos esse prestígio ao direito fundamental do cidadão, dos habitantes, das pessoas privadas, ao direito fundamental de informação de participação e mais do que isso, de respeito a manifestações das pessoas privadas pela administração pública. O direito a participar da consulta não significa o direito a protocolar manifestações no sítio eletrônico, mas significa o direito, como diz o artigo 29, a receber atenção da administração pública a receber consideração da Administração Pública. Logo, os atos normativos de qualquer órgão poder, legislativo, executivo, judiciário, podem ser objeto de manifestações das pessoas privadas que visem a colaborar ativamente com a produção normativa pública. Estou falando aqui de regulamentos, de editais, de instruções e por aí avante. E vejam bem, a consulta não se confunde com a audiência. A consulta é uma manifestação não presencial, por prazo certo e hábil, que permita às pessoas privadas tomarem conhecimento tomarem conhecimento do ato a ser publicado, de suas peculiaridades, desenvolverem os seus estudos colaborativos, e exararem suas manifestações perante a administração pública. E essas manifestações devem necessariamente ser consideradas, e eu diria, sob pena de nulidade do ato. E não estou com isso dizendo que as manifestações são vinculantes, que a administração pública precisa adotar as sugestões das pessoas privadas. Eu estou querendo significar que as manifestações devem sim ser examinadas para ser motivadamente acolhidas ou motivadamente rejeitadas. Motivação essa que deverá obediência ao artigo 50 da lei 9784 e 99, determinando sim que seja emanada com clareza, com congruência, com harmonia e, sobretudo, com respeito as pessoas que fizeram essa manifestação. Vejam que se trata de uma ampliação das previsões da própria lei 9784-99, cujo artigo 9.7, cujo artigo 9, previa prevê expressamente a amplitude de interessados e legitimados para participarem ativamente em processos administrativos. E o artigo 31 também estabelece a possibilidade de consulta a assuntos de interesse geral por parte das pessoas privadas que se manifestarão frente à administração pública a fim de colaborar na edição de atos normativos. Vejam vejam quão democrático é isso. Vejam quanto de prestígio existe aos direitos fundamentais de informação, de participação e, sobretudo, reitero, de respeito às manifestações das pessoas privadas. E, por fim, mas não menos importante, está o o artigo 30 da lei de introdução. E o artigo 30, me parece que ele revela muito mais do que uma primeira leitura poderia indicar. Vejamos, diz o artigo 30, As autoridades públicas devem atuar, vejam bem, devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no CAPUT, regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas, terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão. Vejam como se revela esse dever de incrementar a segurança jurídica. Eu tive a satisfação de escrever um artigo naquela coletânea da Revista de Direito Administrativo, a RDA, uma edição especial da RDA disponível online sobre a lei de introdução, a satisfação de escrever um artigo com a minha querida professora Paula Pessoa, sobre o dever de incrementar a segurança jurídica por meio dessa estabilidade autovinculante. Vejam bem, aqui nós estamos tratando tanto de atos regulamentares quanto de atos não regulamentares porque o artigo 30 fala em regulamentos, súmulas administrativas e resposta a consultas. E ela define, isso é muito importante para que nós compreendamos o direito público tal como existe nos dias de hoje, ela define que esses precedentes, esses regulamentos, essas súmulas e essas respostas, ter um caráter vinculante. Logo, lhes confere a condição de fonte normativa para a administração pública, tal como a lei, tal como os demais regulamentos, tal como os contratos, possibilitando apenas eventual distinguishing, eventual distinção para exceptuar a aplicação de tais súmulas, regulamentos e respostas a consultas. Aqui nós podemos trazer a lógica dos precedentes do Código de Processo Civil, dos artigos 489, 926, 927, que determinam, e é bem isso que trata o artigo 30, que os precedentes devem ser consolidados, respeitados, fundamentados, transparentes e acessíveis, E devem ser coerentes, íntegros e estáveis. Isso vincula a administração pública. E para que não seja aplicado o precedente, é necessário fazer a distinção. E as respostas às consultas aqui assumem um caráter de direito fundamental de petição. E o direito de petição não é direito a protocolo de petição. É direito a ter a petição apreciada em tempo hábil, em tempo certo, para o exercício e para a segurança jurídica, para o exercício de direitos fundamentais. Vejam que aqui nós temos também um dispositivo assemelhado no artigo 50, inciso 7, da lei 9784-99, que diz que os, aquilo que existe anteriormente, os precedentes das decisões administrativas, as decisões reiteradas, devem ser respeitadas sempre, exceção feita, a possibilidade de fazer o distinguishing, a possibilidade de fazer a distinção específica. E aqui nós temos também prestígio ao princípio da boa-fé, ao princípio da boa-fé objetiva, por meio da celebração vinculante de uma administração auto-vinculante, proibindo o venire contra factum próprio. Se a administração pública preceitua um regulamento, uma súmula ou responde a uma consulta, ela não pode voltar-se contra a sua própria conduta. Como se pode inferir dessas nossas rápidas conversas, a lei de introdução assumiu um papel sobranceiro no trato do direito público brasileiro. Todas as autoridades, órgãos e entidades públicas, sem qualquer exceção, a elas se subordinam ele deve devem aplicação irrestrita, obediente à sua máxima eficácia. Os artigos da lei de introdução constituem mandamentos que condicionam a validade de provimentos administrativos. O exercício das competências administrativas foi funcionalizado em vista do direito público e da segurança jurídica. A toda evidência, os desafios vão ser muitos, mas não nos esqueçamos de um precioso detalhe. Em 1942, na redação original da lei de introdução, foi necessário que se positivasse a proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Não foi por acaso, foi pela realidade dos fatos que se exigiu que tal garantia fosse posta em texto legal e depois em texto constitucional. Isso não foi devido a um acaso ou a um capricho. A positivação foi imprescindível ao reconhecimento de tais direitos fundamentais e o mesmo se diga da Lei 13.655 de 2018. Todos os preceitos da lei são necessários ao que se possa entender por um Estado Democrático de Direito, em que as autoridades públicas são cometidos deveres de respeito aos direitos fundamentais das pessoas privadas, dentre eles, o sobranceiro direito à segurança jurídica. Precisamos, portanto, todos nós, envidar os melhores esforços para que se dê a mais intensa e a mais extensa aplicabilidade à lei de introdução. E os desafios, felizmente, estão sempre e apenas no começo. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem.